0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 163. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in
2: Zürich.
0: Und Florian Kasse, Leiter der Österreichs Seiten der Zeit in Wien. Wir sprechen diese Woche über das Recht auf Party und den Streit darum in den äh, Innenstädten, in den Alpen zwischen Jugendlichen und Polizei in Corona-Zeiten und danach. Und wir reden über... Endlich, Florian freut sich schon, <lacht> Return of the Half. Ich finde die Themen
2: zusammen übrigens super.
0: Also, David Hasselhoff, unser zweites, natürlich <lacht> völlig angemessenes Großthema <lacht> diese Woche. Wenn Sie uns Ihre Erlebnisse mit David Hasselhoff oder andere schöne Anekdoten schicken wollen, dann gerne an Alpenzeit.de. Und wenn Sie jetzt in, was haben wir, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, in vier Tagen noch nichts vorhaben, beim Zeit Online Podcast Festival, am Sonntag, dem 20. Juni, dann äh, kommen Sie doch bitte dazu, melden Sie sich an unter zeit.de slash festival. Wir können jetzt auch langsam mal verraten, was wir vorhaben, oder?
1: Ja, ich finde ja auch unsere Auftrittszeit richtig gut. Ich wollte schon lange mal eine Sonntagsmatinée bestreiten.
0: Genau. Also, wenn Sie die Wiederauflage des internationalen Frühschoppens erleben wollen, oh, kommen Sie am Sonntag des 20. Juni um 11.20 Uhr zum Zeit-Online-Podcast-Festival mit uns rein. Und wir haben als Sagas eingeladen Aida Los, die österreichische Kabarettistin, die uns. Äh, äh, versuchen wird, endlich mal dieses komische Österreich zu erklären. Das, woran Florian, Entschuldigung, seit <lacht> woran ich immer scheitere, quasi seit drei Jahren äh, mehr oder weniger gut äh, scheitert. Es wird dann später am Tag auch noch eine große Fragerunde mit allen Podcast-Hosts geben. Da sind wir dann natürlich auch dabei. So, das war die lange Vorrede.
1: Apropos Österreich noch. Meinst du, Aida Los kann uns erklären, was es mit der Farbe der Trikothosen der österreichischen Nationalmannschaft aus sich hat?
2: Hey, äh, na, Matthias, wir haben gesagt, einmal pro Jahr Fußball. Das
1: war's. Du, du sagst du, wir machen heute David Hasselhoff. Da, da haben Lenz <lacht> und ich gerade zehn Fußballfolgen monotomatisch. Jetzt so gut.
0: Aber Matthias, ich glaube, du willst eher ablenken. Ihr hattet da am Sonntag eine kleine Abstimmung. Auch darüber müssen wir vorher noch kurz reden, bevor wir in die Themen einsteigen. Aber
1: zuerst über die Hosen. Wieso sind die türkis? Das ist <lacht> what about Nö,
0: Ja, ja.
2: Lass mal deine Hosen stecken, äh, Matthias. <lacht> Ihr wollt mehr ins Gefängnis und dafür dreckigere Luft oder wie läuft das jetzt?
0: Genau. Ihr habt euch irgendwie gegen den Klimaschutz entschieden? Ja, ist euch doch zu teuer, euch Schweizer? <lacht> ja. Ja, ja mhm. Mensch, no. Ja, herzlichen Glückwunsch. Woran lag's? War die Kampagne der SVP so gut?
1: Sagen Sie mal so, an diesem vergangenen Sonntag ging jetzt wirklich, glaube ich, so etwas alles schief, was schief gehen konnte. Und das Ärgerliche daran ist, dass man es vermutlich relativ einfach hätte verhindern können. Also es begann damit, dass man die Abstimmung über das neue CO2-Gesetz, das ist jenes Gesetz, das bestimmt haben auch darüber gesprochen, wie die Schweiz bis 2030 ihre Zusagen, die sie im Pariser Klimaabkommen gemacht hat, umsetzen will. Und man hat auf jeden Fall diese Abstimmung gleichzeitig mit dem Urnengang über zwei Agrarinitiativen, darüber haben wir auch im Podcast schon gesprochen, abgehalten. Und diese Initiativen, die mobilisierten die Landbevölkerung extrem, weil sie quasi als Plebiszit über die Zukunft des Bauernstandes aufgefasst wurden oder auch so geframed wurden. Und das führte dann wiederum dazu, dass... Dieselben Leute, die halt gegen die Agrarinitiativen stimmten, auch dann gleich noch gegen das CO2-Gesetz stimmten. Also es
2: gingen die falschen Leute zur Abstimmung, wie kann ich das jetzt verstehen? Ja,
1: ja also jetzt aus Sicht des CO2-Gesetzes, ja, das wäre vermutlich im September, da ist der nächste Abstimmungstermin, da geht es dann, glaube ich, um Ehe für alle und noch irgendeine sehr linke Initiative, da, da wäre das vermutlich weniger der Fall gewesen, weil zum Beispiel der Baumverband, der war für das Gesetz, aber der hat dann hat gesagt, ihr könnt uns mal, wir fokussieren jetzt mal auf diese Abstimmung, die uns ganz direkt was angehen. So.
0: Aber sorry, das finde ich total spannend, das ist mir nämlich neu, dass du jetzt ja quasi sagst, dass die, sagen wir das Zusammenkommen, das terminliche Zusammenkommen der Abstimmungsthemen totalen Einfluss darauf hat, äh, ob einzelne davon durchgehen oder nicht, ne?
1: Ja, also du, du bringst halt dann je nach Thema die einen oder die anderen an die Ohne, also jetzt sagen wir mal so an einem 0815-Abstimmungssonntag da gehen so die usual suspects, da gibt es dann auch immer etwa die ähnlichen äh, Resultate. Kürzlich, als wir da über diese Konzernverantwortungsinitiative abgestimmt haben, da, da gingen sehr viele Städte an die ohne und jetzt wurde halt das Land sehr mobilisiert. Und gleichzeitig muss man auch sagen, die faulen Säcke, die sich in den urbanen Gebieten halt nicht vom Sofa hoch raffen konnten und die Goubert einwerfen wollten. So, also das eine, das war das. Dann war die Kampagne auch wirklich schlecht. Also ich war erstaunt, wie wenig Emotionen man in einem eigentlich sehr emotionalen Thema schüren kann. Vor allem also die Kampagne die, für das Gesetz? Für das Gesetz, ja genau, weil die, ja. die Gegner, die machten es besser. Also da war auf dem Plakat zum Beispiel so ein Typ zu sehen, der sich so einen Zapfhahn an die Schläfe hält und Claim war sinngemäß Autofahren nur noch für Reiche, Fragezeichen. <lacht> Völlig gaga, aber ja, verfängt halt. Und dann war, kam dazu, es waren verschiedene Dinge, da kam dazu, das Gesetz war ein großer Kompromiss, es ist einerseits positiv, also 65% Prozent im Parlament die, ähm, waren dafür aber halt gleichzeitig, wenn für alle was drin ist, ist auch für alle was drin, an dem sich alle irgendjemand wieder mal stören kann, so. Dann kam dazu, dass die FDP den Kampagnenlied hatte und was die FDP zurzeit anfasst, das geht schief, da haben sie äh, ganz wie die Österreicher so
0: und ähm, was? dann Was? nichts nix, nix, mach weiter. <lacht>
1: Ich sage, das ist doch dein Claim. Überall, wo Österreich auf die Welt trifft, nimmt die Welt etwas. Schaff. Ja, aber die
2: FDP hat nichts mit Österreich zu tun. Nein, also. aber ich sehe da so, okay. so eine
1: Parallele. Mhm. So, und dann kommt dazu, dass auch kaum darüber gesprochen wurde, was man halt mit diesem Gesetzen auch gewinnen könnte. Also, dass es halt vielleicht auch cool ist, in einer E-Auto-Welt und nicht in einer Bezinerwelt zu leben. Oder wie so eine Wärmepumpe im Keller anstatt einem Öltank halt was Tolles ist. Allein schon, weil man dann mehr Platz im Keller hat, weil dieser Öltank draußen ist, etc. Und das... Das ärgerlichste und da versuche ich auch noch was zu, darüber zu schreiben fürs aktuelle Blatt, unterm Strich hat man die SVP, die man so bereits für gebotigt hielt, beziehungsweise also auf ihre 25 bis 30 Prozent Wähleranteile. Entschuldigung,
0: für was hielt man die?
1: Gebotigt oder quasi also in, in, in eingehegt. In, eingehegt, genau. Ähm, hielt. Der und der hat auch bei den letzten Wahlen verloren, ihre Themen zogen nur noch mäßig, äh, es ja keine Flüchtlinge zur Zeit und beim Europathema. Da hat ja der Bundesrat dieses Rahmen gekommen, abgeschossen. Das ging ja auch etwas flöten. Da hat man wirklich einfach der zu einem Comeback verholfen, völlig unnötigerweise und plötzlich, äh, sie ist wieder da.
2: Aber jetzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe... Ähm das, alles, was da jetzt irgendwie in diesem CO2-Gesetz drin gestanden wäre, das da zur Abstimmung vorlag, das kommt jetzt irgendwie doch durch die Hintertür, obwohl sich eine Mehrheit dagegen ausgesprochen hat, oder Nein, wie? also,
1: <lacht> so ist es natürlich nicht. Es ist, aber was ist, es gibt jetzt noch bis Ende Jahr ein bestehendes CO2-Gesetz. Also die Abstimmung, das war quasi eine Revision dieses Gesetzes. Und da ist es jetzt so, dass noch am Abstimmungssonntag auch die Gegner des Gesetzes sagten, man müsse jetzt da sofort Maßnahmen treffen und gewisse Dinge, die im alten Gesetz schon vorgesehen sind, weiterlaufen lassen. Und eine davon ist zum Beispiel sind so Vorgaben für Zielwerte, also Emissionszielwerte für Neuwagen. Und da ist jetzt zum Beispiel ein Vorschlag, die soll jetzt einfach im Gleichschritt mit der EU stufenweise verschärft werden. Also das heißt, wir machen jetzt de facto so einen autonomen Nachvollzug der europäischen Klimapolitik. So viel auch da zum schweizerischen Souveränitätsblabla, als, äh, dass man ja sehr viel von rechtsbürgerlicher Seite hört. Aber noch viel besser ist, dass zum Beispiel die CO2-Abgabe auf Heizöl, die war im Gesetz recht umstritten, die sollte steigen. Die könnte aber jetzt auch steigen, wenn man einfach das alte Gesetz noch weiterlaufen lässt oder gewisse Teile. Da ist nämlich vorgesehen, falls jetzt klima nicht erreicht werden, könne der Bundesrat die Abgabe... Erhöhen. Die liegt jetzt pro Tonne CO2 bei 96 äh, Franken und das Maximum liegt aber bei 120 Franken. Muss man aber auch sagen, beim neuen Gesetz wäre es dann bei 210 Franken gewesen. Also es ist ja, schon... Ja,
2: also ein bisschen seltsam, seid so ist es schon irgendwie die beste Demokratie der Welt, ähm, direkte Demokratie und alles, aber super Demokratie und im Zweifel ist es halt alles nur Show.
1: Können wir über David Hasselhoff sprechen? <lacht> <lacht>
0: Bevor wir über David Hasselhoff sprechen, lass uns erstmal über meine Mutter sprechen. Nein, im Ernst. Wir reden über.
1: Ja, ja, deine Mutter. Wir
0: reden über das Recht auf Party und die Probleme, die die Polizei mit Jugendlichen in Corona-Zeiten jetzt hatte und die Frage, was daran eigentlich berechtigt ist und was nicht. Ich will euch nur eine kurze Anekdote erzählen. Meine Mutter wohnt in Kreuzberg hier in Berlin an einem großen Park. Und ruft mittlerweile fast jedes Wochenende, jede Nacht die Polizei, nicht weil sie irgendwie so wahnsinnig verspießert wäre, dass sie schon äh, um 22.01 Uhr keine Musik mehr aushält vom Balkon nebenan, sondern weil in diesem Park einfach jede Nacht riesige Party ist. Also mit selbst aufgebauten Soundanlagen, die halt einfach die ganze Gegend so beschallen, dass du einfach, selbst wenn du die Fenster machst, dich fast nicht unterhalten kannst. Also das ist schon echt, echt hart. Ich will das erstmal gar nicht werten, ob ich das jetzt irgendwie an sich für einen Skandal halte oder nicht, aber was halt passiert ist, es gibt offensichtlich eine Zunahme dieser inoffiziellen Partys in der Corona-Zeit, was ja auch daran liegt, dass sie Diskos haben und so weiter. Und viele dieser Partys finden dann natürlich im, im öffentlichen Raum statt, der sonst nicht dafür genutzt wird, also zum Beispiel im Parks oder auf Plätzen. Das ist echt ein Thema hier bei uns. Ist es bei euch auch ein Thema? Gibt es das bei euch auch? Oder ziehen sich bei euch die Jugendlichen einfach nur zurück und sind ruhig? Ich kann
2: jetzt nur über die zwei Städte sprechen, wo ich mir ein bisschen auskenne. Also in Innsbruck gibt es seit vergangenem Jahr recht gute, gut gepflegte Tradition, illegale Partys in der Silschlucht zum Beispiel. Ihr kennt jeder von euch, der schon mal über den Brenner nach Italien gefahren ist. Das ist das Stück direkt nach Innsbruck, wo man Richtung Süden abbiegt. Und es ist genauso, wie du beschrieben hast, mit selbst aufgebauten Soundanlagen und so weiter. Der Vorteil, was es dort nämlich nicht gibt, sind Anrainer. Und in Wien gibt es auch, ähm, da ist es vor allem der Donaukanal, so ein Hotspot. Und ähm, vor zwei Wochen wurde ähm, die am, oder eine Party am Karlsplatz recht bekannt, weil es dort dann auch zwischen Polizei und Party
1: gekracht hat. Also in Zürich und in anderen Schweizer Städten gab und gibt es immer mal wieder illegale Partys, aber dass das wegen Corona jetzt stark zugenommen hätte, das wäre mir neu. In Zürich war es kürzlich eher eine Velo-Demo, die Critical Mass, die etwas aus dem Ruder lief. Da haben an einem, das war so der erste schöne Sommerabend, tausende Radfahrer die Stadt lahmgelegt, das gab dann böse Soft bis ins Parlament. Aber ich glaube, also was ist es, wann hat so die, die, die illegalen oder generell Partys oder Menschenansammlungen wurde in den letzten anderthalb Jahren halt... Ähm sehr viel nervöser beobachtet. So. Mm. So,
0: ne? mm. Aber Critical Mass ist dann ja immerhin äh, ihrem Namen gerecht geworden mit dieser Demo, <lacht> <Thema, lacht> wenn sie die Stadt lahmgelegt haben. Wie reagiert denn die Polizei bei euch da drauf? In Stuttgart, aber auch in Köln, in Nürnberg und so weiter und in Berlin sowieso gab es immer wieder Situationen, in denen die Polizisten dann, als sie dann dahin sind, weil sie gerufen wurden oder weil sie einfach selbst drauf gekommen sind, dass man da mal hin sollte, dann von teilweise ja vielen tausenden Leuten, die sich da versammelt hatten, auch angegriffen wurden mit Flaschen und Steinen. Teilweise haben dann wiederum die Polizisten über reagiert und haben Leute festgenommen und weggeschleift, die überhaupt nichts gemacht hatten. Also das ist eine schwierige Situation und das ist oft oft echt schon eskaliert und das sorgt ja auch dafür, dass die Stimmung, sagen wir zwischen Staatsgewalt und äh, Jugendlichen nicht unbedingt äh, besser wird. Wie ist das bei euch?
1: macht ja. die Polizei, hat was die Polizei macht, wenn sie eine illegale Party beenden will. Also will nicht Ruhe ist. Da wird, glaube ich, zuerst dann noch gesagt, es soll Ruhe sein, es wird gewarnt, irgendwann wird der Strom abgestellt und wenn dann keine Ruhe im Karton ist, dann wird halt auch anders vorgegangen mit Tränengas oder zumindest mit Gummischrot mal Leerschüssen, sogenannten. Das knallt dann nur, aber gibt keinen Schrot. Aber eben, also wie gesagt, mir ist da nicht bekannt, dass, dass, dass da hier irgendwie die Corona-Krise eine, eine Verschärfung gebracht hätte. Das liegt, das ist jetzt aber meine vielleicht auch sehr steile These, vielleicht auch daran, dass die Maßnahmen in der Schweiz halt nie so streng waren wie bei euch. Also da staut sich dann auch, würde ich mal sagen, weniger psychologischer Frust auf, der irgendwo ein Ventil sucht. Aber eben, wie gesagt, ich glaube, was ist, dass es auch etwas auffälliger ist, dass es so dieser doppelte Regelbruch, der da begangen wird. Also einerseits, man trifft sich, obwohl man sich gar nicht zu so großen Gruppen treffen dürfte, und dann ist die Party auch noch illegal. Das führt auch dazu, dass das Medial etwas mehr Aufmerksamkeit erfahren hat in den letzten Wochen, Monaten.
2: Also in, in der erwähnten Zielschlucht ist es ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Polizei und Partys. Und es ist aber manchmal recht gefährlich. Also da muss schon mal die Rettung ausrücken, auch um jemanden zu bergen. Und in Wien ist es Moment, auch... Moment,
0: weil die, weil die sich dann irgendwie in die Steilwände flüchten?
2: Naja, nein, weil halt wer, wer umfällt, das ist relativ... Und, also es ist. Du kommst jetzt mit dem Auto, glaube ich, nicht so problemlos rein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es da jetzt ausschaut, weil der Brenner Basistunnel da ja auch gebaut wird. Aber man hat immer wieder mal gelesen, dass jemand geborgen werden musste.
0: Also die, die Jugendlichen klettern dann nachts über so einen Kletterpfad erstmal in <lacht> diese Schlucht rein und seilen sich so ab zu ihrer Party-Location? Ich lasse dir jetzt das Bild im
2: Kopf, weil es so schön ist. Ach, danke. Und in Wien ist es einmal immer wieder zu Polizeieinsätzen gekommen. Und eben am Karlsplatz ist es, wie erwähnt, vor knapp zwei Wochen eskaliert. Das war am Freitagabend. Die Masse hat dort zu so Appas Dancing Queen getanzt, was ich irgendwie schon ein bisschen fragwürdig finde.
0: Ja, das wäre mal ein Grund einzugreifen, sorry, aber alle <lacht> wollte, rein da. Wollte
1: ich auch, wir sind uns völlig <lacht> einig. <lacht>
0: Und wie es dann
2: genau ab, was da dann genau vor sich gegangen ist, gibt es unterschiedliche Erzählungen. Aber so ab 1 Uhr nachts hat halt die Polizei begonnen, mit Schildern die Leute vom Platz zu drängen und dabei auch Pfefferspray eingesetzt. Was
0: lief da gerade? Scatman John oder so?
2: <lacht> und ähm, die Gegenreaktion waren halt Flaschen, die, ähm, die, die auf die Polizei geflogen sind. Und wer schuld dran ist, wie gesagt, also die Polizei, sagen die einen, die Polizei und der Innenminister sagen, oder eigentlich hauptsächlich der Innenminister, Linksextreme, denn angeblich waren da alles Linksextreme. Stopp,
1: stopp, stopp. stopp. Hm. Österreichische Linksextreme hören aber. Nee, was, ich weiß nicht, was sie sagen soll.
2: <lacht> Und, Und tragen
1: türkische Fußballhosen.
2: <lacht> also die, die erste Konsequenz war über den Kaisplatz. Also das, der Kaisplatz ist so ein zentraler Platz in Wien. Ähm, wurde ein Platzverbot verhängt. Ähm, das heißt, wer dagegen verstößt, zahlt bis zu 1.000 Euro, im Wiederholungsfall sogar bis zu 4.600 Euro. So was ist ein Platzverbot? Nicht betreten, betreten, verboten. Also so, so betreten, verboten, verboten? Verboten, verboten. Mit ein paar Ausnahmen, aber an und für sich verboten, verboten. Und allerdings, ich muss jetzt klar einschränken, weil alle noch am Wochenende erklärt haben, dass das ziemlicher Irrsinn ist, hat die Polizei das Platzverbot auch rasch wieder aufgekommen.
0: Wie erklärt man sich denn bei euch diese Eskalation im Zusammenstößen zwischen Jugendlichen und Polizei bei diesen Partys? Ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ähm,
2: wie wir über, über die Studierenden geredet haben. Und es gilt halt da in dem Fall. Also viele Jugendliche fühlen sich ihrer Jugend beraubt oder zumindest eines Teils ihrer Jugend. Ähm, sie haben jetzt ein ganzes Jahr nicht, nicht das tun können, was Jugendliche eben machen. Und dazu gehört sich Treffen und auch feiern. Und ich kann es auch ähm, verstehen. Und Ganz ehrlich, ich gehe eigentlich davon aus, dass ich, wenn ich ein paar Jahre jünger wäre, wahrscheinlich am Kaspers gestanden wäre
1: oder am Donaukanal. Na bitte, du hättest doch in dieser Schlucht
0: geravet. Also ja, das Im Raven ist bei mir so eine Sache, aber ja, es kann gut sein. Der deutsche Gesundheitsminister hat zu dieser Debatte ja den schönen Satz gesagt, ich zitiere, gibt es einen Anspruch auf Partyfeiern? Den gibt es nicht, auch nicht für Geimpfte. Er hat aber nicht recht. Ich finde, es gibt ein Recht auf Feiern. Das finde ich ja, auch, ja. aber ich musste sofort mhm. an die Beastie Boys äh, denken. Wurden denn ja. bei euch schon Konsequenzen aus diesen Polizeieinsätzen gezogen? Also du hast jetzt so diese beiden Seiten gegeneinander gestellt, Innenminister sagt, die einen sind schuld, alles Linksextreme, die anderen sagen, mhm. ja, die Polizei ist schuld. Wie geht's denn weiter?
2: Also es gab ganz kurz ähm, in den Tagen darauf die Überlegung, dass man in Wien sogenannte Partyzonen zur Verfügung stellt, aber das geht angeblich rechtlich nicht.
0: Betreutes Feiern sozusagen. <lacht> <lacht>
2: Und jetzt sollen sogenannte Awareness-Teams am Karlsplatz und am Donaukanal eingesetzt werden. Und die sollen halt für Dialog und Deeskalation sorgen. Was die Stadt, also die Stadt Wien und der zuständige Stadtrat Christoph Herr von den NEOS auch angekündigt hat, im Sommer soll es zusätzliche Angebote geben. Also eigene Clubschiene mit den Clubbetreibern zum Beispiel. Mal schauen, was übrig bleibt. Und es gibt jetzt auch Projekte wie zum Beispiel City Surfer. Das sind so Workshops in Wien wo Künstlerinnen und Jugendliche gemeinsam den öffentlichen Raum für sich beanspruchen, in sich nehmen und das klingt total pathetisch, aber es ist so gedacht, gemeinsam Stadt gestalten.
0: Ja, klingt aber ehrlich gesagt auch nach klassischer Jugendsozialarbeit äh, letztlich ja, ja. oder Streetworker oder sowas. Ich finde, man merkt ja auch an den Reaktionen, also nicht vielleicht nicht unbedingt beim österreichischen Innenminister, aber dann doch bei vielen Privatleuten vor allem, dass es schon so eine Art äh, Bewusstsein dafür gibt, dass äh, die Jugendlichen ja in der, in der Pandemie insofern sehr solidarisch waren, dass sie halt, obwohl sie ein geringeres Erkrankungsrisiko hatten oder zumindest äh, die Krankheit bei ihnen äh, tendenziell nicht so stark ausfällt, nicht so schlimm ist, dass sie solidarisch waren und ähm, sich ja an die Regeln eigentlich im, in den meisten Fällen ja auch gehalten haben, ja. Und das führt, glaube ich, umgekehrt dazu, dass man sie ja auch in den allermeisten Fällen, ehrlich gesagt, feiern lässt. Also wenn hier bei uns im Park Gruppen, die in Anführungszeichen nicht legal sind, weil sie zu groß sind, halt irgendwie feiern und nachts Lärm machen, so neun von zehn Fällen oder neun von zehn Leute fahren da halt vorbei und lassen die machen. Also da, glaube ich, muss man auch nicht überdramatisieren. Und ich finde, man merkt das auch an der, Situation, an der Reaktion mancher Städte, ne? wie sie damit umgehen. Also zumindest bei uns in Deutschland in Stuttgart, hat die Polizei da gab es ziemlich krasse Auseinandersetzungen, äh, hat die Stadt erst überlegt diesen Schlossplatz zu sperren also so wie ihr es gemacht habt Florian in, in Wien oder wie es die Wiener äh, Regierung gemacht hat und dann hat man sich die aber Wiener doch Polizei nicht, das ist ein Unterschied das war nicht die Stadt Wien okay die Wiener Polizei und dann hat man sich aber doch nicht so ganz getraut und hat dann ein sogenanntes Verweilverbot erlassen, was heißt, man darf sich über diesen Platz bewegen, man darf aber nicht stehen bleiben, was ich mir sehr skurril vorstelle, weil ich nicht weiß, wenn man sich eine Zigarette anzündet, ist das schon stehen bleiben oder nicht, aber ja, also du darfst über den, den Platz überqueren, aber du darfst dich halt nicht hinsetzen, das ist äh, das ist sozusagen der Kompromiss, auf den man sich dann geeinigt hat, um den Jugendlichen äh, nicht so sehr unrecht zu tun.
1: Also ich finde es auch richtig so, also die Jungen eher in Ruhe zu lassen und, und, und vor allem auch Verhältnismäßigkeit walten zu lassen. Ich mochte nie und mag mich auch vor allem jetzt nicht irgendwie darüber empören, wenn sich draußen, wenn die sich draußen in großen Gruppen treffen. Aber was nicht geht, und da, da bin ich auch völlig bei Mutter Jakobson, wenn man andere Bürgerinnen und Bürger um den Schlaf bringt, das ist das eine und das andere, wenn man dann gegen die Polizei losgeht, das, das ist und bleibt einfach idiotisch.
0: Aber ich glaube, es ist ja auch kein Zufall, dass sich die Jugendlichen auf Plätzen und im Parks treffen. Ich glaube, das hat auch nicht nur was damit zu tun, dass viele Diskos und Kneipen, Diskos sagt man glaube ich nicht mehr, jetzt habe ich mich als sehr alt geoutet, jetzt lange Zeit geschlossen waren oder immer noch sind, sondern auch was damit, dass Plätze und Parks halt die Art von Raum sind, an dem man sich aufhalten kann, ohne was zu konsumieren. Das ist ja so ein bisschen auch die, die Debatte, die dahinter steht, dass es einfach sehr, sehr wenige Räume gibt, die nicht bezahlt werden müssen, um sich dort aufzuhalten. Ich erinnere mich, dass es in Köln, wo ich ja lange gelebt habe, so schon vor zehn Jahren ungefähr, eine große Debatte um den Brüsseler Platz, heißt der ja, da, gab, wo sich am Wochenende die Studenten, ich war da gerade fertig mit dem Studieren, also ich habe das nicht mehr ganz mitgekriegt, einfach auf so Stufen gesetzt haben und ihr Bier aus der Flasche getrunken haben, statt halt für das Vierfache das Bier im Café nebenan kaufen zu müssen. Und da liefen dann, nach, was sich die Anwohner immer beschwert haben, dass es ein relativ teures Wohnviertel ist, so ein bisschen prenzsauer irgendwie, liefen dann so Mediatoren und Präventivstreifen von der Polizei rum und man hat dann extra den Kiosk in einem benachbarten Park aufgemöbelt, um die Leute irgendwie dahin zu locken. Das hat aber, ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt, offenbar alles nichts genützt. Also am Brüsseler, <lacht> Brüsseler Platz ist immer noch, immer noch Remi Demi.
1: Die heißen bei uns, also jetzt in Zürich heißt die SIP, die Sicherheit, Intervention und Prävention. Also so im Grunde, wie diese Awareness-Teams die jetzt durch Wien
2: laufen. Am Ende. Die, die, die was, die, Diese Awareness die, 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 die Teams, von denen ich vorher gesprochen habe, die jetzt durch Wien laufen. Ja. Ich
0: verstehe immer Wellness Teams. Aber die
2: Debatte ist doch uralt und die gibt es ja nicht seit der Pandemie, oder? Also wo, wo sind Möglichkeiten. Sondern
0: seit dem Mittelalter?
2: Ja, mindestens. Also wo gibt es Möglichkeiten im öffentlichen Raum, sich konsumfrei aufzuhalten? Und also zum Beispiel in meinem ansonsten recht geliebten Innsbruck ähm, wurde in der Innenstadt ja schon vor einigen Jahren ein Alkoholverbot verhängt aber nur für den Nicht-Gastro-Bereich, also ähnlich wie in Köln. Ich darf also dort auf dem Tisch im Freien sitzen, dann zu einem Kaffeehaus gehört, mich mit ähm, Bier und Schnaps umhacken. Und wenn ich mich dort aber vor setze und mir einen mitgebrachten Wein hinter die Binde gieße, ähm, dann ist es schwer illegal. Und in Wien hat sich da wiederum aber einiges getan, ähm, also zum Beispiel im Museumsquartier. Ähm, das ist so ein Paradebeispiel dafür, für einen konsumfreien öffentlichen Raum. Und es gibt aber noch andere Orte in Wien, wo das möglich ist, also zum Beispiel am Wienfluss.
0: Aber was ist denn da passiert im Museumsquartier? Also warum ist das ein Paradebeispiel? Weil der ganze Innenhof,
2: ähm, da wurden Möbel aufgestellt, auf denen man sitzen kann. Ähm, es gibt auch ähm, Sanitäranlagen, die man benutzen kann. Da kann man sich einfach ähm, ja, konsumfrei aufhalten. Da kommt dann kein Kellner und sagt, du musst was trinken, sonst musst du gehen.
1: Aber ist das bei euch wirklich so ein Thema, also dass es zu wenig öffentlichen Raum gibt, wo man einfach irgendwo auf der Parkbank sitzen kann und was trinken kann? Also ich habe mir das etwas überlegt, aber bei uns, also ja, es gibt so dieses… Es
2: geht um die Innenstädte vor allem. Nicht? Also am Stadtrand gibt es natürlich schon. Ich kann in Wienerwald oder auf die Donauinsel gehen. Ja. Oder nach Kärnten. Oder nach Bern. Oder nach Kärnten.
1: <lacht> <lacht> naja, ich, ich überlegt, ist es bei uns ein Ding oder nicht? Also, was ein Ding ist, ist eben, dass es immer wieder so gewisse, sagen wir jetzt mal, Hotspots gibt, wo sich dann Junge treffen und eben Mütter Jakobsen ärgern oder Passanten ärgern oder etc. So, das, das, das gibt es schon auch. Aber grundsätzlich ist hier halt blick vielleicht auch an der Lage, also du kannst zum Beispiel am Seeufer links und rechts an äh, unglaublich vielen Orten, an der Limat in zahlreichen Parks, auf Plätzen, also da kannst du dich aufhalten, ohne etwas konsumieren zu müssen, also quasi ohne in, in, in eine Beiz zu müssen, kann, kannst einfach Bier trinken, dumm rumlabern etc. pp.
0: Das Tolle daran ist ja, dass man da auch am See kein Lärmproblem hat. Ne? Das ist ja das äh, Problem in so Städten wie Berlin, dass du dich eigentlich nirgendwo aufhalten kannst, wo nicht Häuser irgendwie drumrum sind, außer du gehst halt irgendwie in den Grunewald oder so. Hey,
1: was, was du dort hast, ist ein Abfallproblem, also ein Littering-Problem, dass halt diese saunickel ihren Abfall dann nicht mitnehmen und einfach liegen lassen. Und, äh, Jetzt kommt der Wotbürger durch. Das finde ich. <lacht> na, das finde ich einfach, das, das, äh, das finde ich wirklich, das äh, habe ich noch nie verstanden. Irgendwie Dreck machen, Dreck wegräumen, okay. Aber ich muss noch eine lustige Geschichte erzählen zum Schluss. Und zwar im Pfeffikon, im Zürcher Oberland, musste diesen Montag eine Gemeindeversammlung verschoben werden, weil, passt zum Thema, in der neuen Gemeindeordnung vorgesehen war, dass Musikanlagen, also Boomboxes und so, nur noch, ähm, glaube ich, bis gegen die 8 Uhr erlaubt sein oder gar nicht mehr erlaubt sein am Pfeffiker See vor allem. Dort hat es auch einen kleinen See, wo die Jungen sich gerne aufhalten. Und dann haben die Jungen dagegen mobilisiert, glaube ich, über Instagram und so. Auf jeden Fall kamen dann so viele Leute an diese Gemeindeversammlung, dass der Saal zu klein war und jetzt muss die, die Versammlung äh, verschoben werden. Also von dem her, es bewegt doch auch die Leute. Derbung.
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie.
1: Weil wir seit Sonntag wieder in einem Bauernstaat leben, hier in der Schweiz, hier eine kleine Ode an einen der Helden unserer Höfe. Du wirst so viele Probleme kriegen für den Satz. <lacht> eine kleine Ode an einen der Helden unserer Höfe. Gelesen habe ich sie in der Endzeit am Sonntag. Brauns Solar Caro ist einer der ersten Biozuchtstiere der Schweiz. Ja, genau, das wusste ich auch nicht. Bio-Kühe, die werden. Das wusste ich, die werden meist künstlich befruchtet, also vom Köfferlimuni, glaube ich, etwa 90%. Prozent. Aber das Sperma, und das war mir auch neu, das stammt dabei bis heute nicht von Biokühen, sondern von Nicht-Biokühen. Das wiederum verärgerte die Biobauern. Was sollen wir mit solchen Elefantenkühen, schimpften sie immer wieder. Denn Bauern, die dürfen ihren Milchkühen Maximal als Biobauern maximal 10% Kraftfutteranteil verfüttern, und am nächsten Jahr dann nur noch halb so viel und das Futter wiederum muss aus der Schweiz stammen. Aber wenn diese gezüchteten Kühe immer größer werden, auch immer mehr Milch liefern, dann brauchen sie halt auch immer mehr Kraftfutter. So. Deshalb machte man sich an der Forschungsanstalt für biologischen Landbau im Fricktal an die Suche nach einem. Biostier, wobei ich suche also mehr an die Zucht eines Biostiers. Das ist recht aufwendig, kostet, glaube ich, bis jetzt über 200.000 Franken und auch der Erfolg ist ungewiss. Mal ist der Stier zu schlecht gebaut, mal zu aufmüpfig, mal zu aggressiv und sowieso, es zeigen ja erst seine Töchter, also dann die künftigen Milchkühe, was eher der Stier als Zuchtbulle taugt. Sei es drum. Braun Solacaro, geboren am 14. November 2019, Charakter in der Aufzuchtphase ruhig, freundlich, gut führbar, ist der dritte Biostier, der es in der Schweiz in ein Zuchtprogramm geschafft hat, er lebt in einer Stierhaltung in Mülligen. Für eine SAMportion zahlen die Bauern bei Caro 37 Franken. Im September kommt die auf den Markt. Ich finde Braun Solacaro ein Schweizer, den man kennen muss.
0: Vaccination. Emil Oh. That's right. I, David Hasselhoff, am supposedly a hero because of Baywatch and Night Rider and the Berlin Wall, but I found freedom with vaccination. You can too. Hoff off.
2: Na, habt ihr ihn erkannt? Er hat netterweise ja seinen Namen dazu gesagt, aber auch sonst ist sicher. Ich habe das voll gefeiert.
1: Was haut ihr bloß mit dem Typen? Ich verstehe das
0: nicht. Ja, das, das ist eine gute Frage, muss ich gestehen. Das eine ist der Ruhm in den 90ern, den David Hasselhoff bei uns und auch in euren Ländern hier ja hatte, als er diese tatsächlich ja auch wirklich sehr großen internationalen Serienerfolge hatte. Also äh, Knight Rider und Baywatch und so weiter. Und niemand war übrigens in den 90ern häufiger auf dem Cover der Bravo als David Hasselhoff. Und das andere ist quasi sein Nachruhm, von dem ich manchmal allerdings den Eindruck habe, dass das ironische Reden über diesen Nachruhm irgendwie weiter verbreitet ist als irgendeine Art von ehrlicher David Hasselhoff-Verehrung. Also, ich glaube nicht, dass es, dass es
2: wirklich eine ehrliche Verehrung irgendwo gibt. Also im Sinne von, von allzu großem Respekt vor seinem künstlerischen Werk. Er geht ja selber wahnsinnig ironisch damit um, oder mit seinem Ruhm. und das macht ihn irgendwie wieder sympathisch.
1: Also ich, ich verstehe euch und den Typen trotzdem nicht. Und, und wie gesagt, jetzt einfach kurz fürs Protokoll. Also wir sprechen hier nur über den Haff, weil du Florian uns seit wirklich Jahren mit dem in den Ohren liegst und irgendwann mal über den. Einen weil
2: ich was von Popkultur verstehe und das interessant finde im Gegensatz zu dir und kein arroganter Snob bin. Und Popkultur dazu gehören halt auch Dinge, die naja. Zweifelhaft sind.
1: Sagt der Mann, der mir über so ein Wochenende einen Link zu einer Jazz-Collection-Sendung von SRF2 Kultur geschickt hat, in dem es darum ging, was die Rolle von
0: Charlie Watts bei den Stones eigentlich war.
1: Hm.
0: <lacht> es kommt alles zurück. Aber äh, dein Interesse, sagen wir mal, für Popkultur und zweifelhafter Qualität teilst du dann ja immerhin mit einem großen Teil der Deutschen zumindest. So. Weil wir sind ja, was, was solche Pop-Promis angeht, eh so ein bisschen so ein merkwürdiges Land. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es gibt hier immer mal wieder internationales. Stars, die, wenn man dann genauer hinschaut, in Deutschland so eine Art Nachleben haben. Ne? Also die international mal bekannt waren eine Zeit lang und dann irgendwann nur noch in Deutschland bekannt sind und man in Deutschland aber weiterhin glaubt, es wären weiterhin internationale Stars. In allen anderen Ländern wären sie auch weiterhin Promis. Also Brian Adams fällt mir da zum Beispiel äh, ein, der ist na. hier immer noch riesig. Wieso täusche ich mich? Also ich, ich habe, du hast ja auf Twitter
2: herumrecherchiert, deshalb habe ich gewusst, dass du mit Brian Adams kommen wirst. Und sein letztes Album war 2019 auf Platz zwei der britischen Charts und bei ihm zu Hause in Kanada war er auf Platz eins. Also das ist nicht nur ein, ein, ein mitteleuropäisches Phänomen.
0: Also, bevor ich jetzt böse Mails kriege, weil man bei der Zeit nur noch bei Twitter rumrecherchiert, ich habe halt einfach mal rumgefragt. <lacht> einfach mal rumgefragt, was andere Leute so glauben, wer, wer in diese Kategorie fallen würde. Und okay, dann Brian Adams vielleicht nicht, aber ich teste mal bei euch, ob ihr die anderen kennt, die in Deutschland tatsächlich auch noch Stars sind. Also, die hier noch Hallen füllen und groß plakatiert werden und die die meisten Leute, glaube ich, kennen. Zum Beispiel Chris Norman. Sagt euch das was? Na, sicher. Das ist der Sänger von Smokey. Kelly Family? Ja, aber Kelly Family gibt es doch nicht mehr. Das sind
2: doch nur mehr die, die einzelnen Protagonisten, die auftreten, oder? Und, und erfolgreich sind damit. Aber ja. Ja,
0: ja trotzdem. Die haben noch bei, beim, bei hm. diesen ganzen Tanzsendungen im Fernsehen mitgemacht, Patty Kelly und so weiter. Also das, die sind schon auch weiterhin noch groß. Aber es kann sein, dass sie auch immer in, sagen wir, einen deutschsprachigen äh, Fokus hatten. Dann Anastasia, die war ja wirklich international.
1: Ja, aber, aber es wird immer schlimmer. Es wird ich, immer schlimmer. Ich, die, also ich, ich weiß gar nicht, ob die da ein
2: Beispiel ist. Also für mich ist die nach wie vor riesig. Aber ja, okay, aber das hängt <lacht> vielleicht mit. Ich sehe
0: schon, ich kann Österreich in Mithaftung nehmen für dieses Muster. Christa Burke. <lacht> Okay, ich höre auf, ich höre auf, ich höre auf. Interessiert sich denn in euren Ländern noch, wer für, für David Hasselhoff ist er aber auch noch, auch noch groß oder überhaupt noch ironisch interessant oder ist er einfach völlig weg?
1: Also ich interessiere mich nicht dafür und, und von dem her, nein, interessiert sich niemand dafür.
0: <lacht> ich, ich überlege nach wie
2: vor, ob deine Prämisse stimmt, Lenz. Ähm, weil also Hasselhoff hatte immer zwei Karrieren, also die eine als Schauspieler, die war international. Also eben, das heißt, diese Soap-Opera, von der mir der Name nicht einfällt, dann als Michael Knight und als Mitch Buchanan. Und dann gab es eine Gesangskarriere, und die war immer ähm, im Großen und Ganzen auf den deutschsprachigen Raum begrenzt. Und sie hat auch in Österreich begonnen. Er hatte mal selber in einem Interview gesagt. Ohne Österreich hätte ich keine Karriere.
0: Wer kann das schon von sich sagen? So. mir
1: äh, ma, ma, kommen da auch andere in den Sinn, die ohne Österreich keine Karriere hätten.
2: Und, und sein Songschreiber Jack White, der eigentlich Horst Nussbaum heißt, war ein deutscher, hat aber auch lange in
1: Kitzbühel gewohnt. Also es gibt ja schon die Connections. Das war ja wieder mal klar, dass ich das Österreich zu verdanken habe. Sicher? Vielen Dank auf. Bitte. Ja, aber dass es sich jetzt ausgerechnet noch Jack White nennt, also ich meine, das ist jetzt wirklich fast schon eine Beleidigung für den richtigen Jack White, der tatsächlich ein grandioser Songschreiber ist. Äh, ja,
2: aber den anderen Jack White hat es schon früher gegeben, also insofern, aber okay. Hat sich der, Anführungszeichen, richtige Jack White,
0: also der amerikanische, vielleicht nach dem <lacht> österreichischen benannt? <lacht> Der Deutsche, Deutscher, der Deutsche. ist Deutscher. Ja. Jetzt ist er plötzlich Deutscher, gerade hast du ihn noch für dich vereinnahmt, ja, ja. Na, er hat in Kitzbühel
2: gelebt, <lacht> deshalb habe ich ihn vereinnahmt. Um, die ideale Kombination. und, naja, und Hessler war echt erfolgreich, also die Bravo-Cover hat Lenz ja schon erwähnt, ich habe das gar nicht gewusst, dass niemand öfter drauf war. Also ich hätte mir gedacht, zumindest die Beatles oder so.
0: In den 90ern, äh, Florian, in den 90ern, nicht insgesamt. Ah, okay,
2: okay. Ich meine, der hat, der hat die Nummer 1 im laufenden Band, äh, ausverkaufte Hallen und alles und in den 90er Jahren hatte er in den USA schon ein ziemliches Revival. In den Nullerjahren, Entschuldigung, in den Nullerjahren, da war er Juro bei America's Got Talent, der, der show zusammen mit Sharon Osbourne. Er kam ins Guinness Buch der Rekorde als most watch tv star Die Foo Fighters haben ihn in einem Lied parodiert. Und es ist ja auch dann dieser Kult um seinen Namen entstanden. Also Don't Hassel der Hoff oder so, wie er jetzt vorher gesagt hat, um, Hoff Off. Das war ja alles nicht auf Deutschland beschränkt. Und dann kam mal halt 2007 das ähm, Cheeseburger-Video <lacht> und ein paar Jahre später hat er dann versucht, wieder als Sänger aufzutreten und einen auf Frank Sinatra zu machen. Und ich habe ihn einmal gesehen, 2010 live beim Musikantenstadl in Salzburg.
1: Aus
0: beruflichen Gründen, Florian?
2: <lacht> ein, rein berufliche Gründe. Und da hat er das Lied This Time Around gesungen, hat keinen Menschen interessiert, alle wollten nur Looking for Freedom und so weiter hören. Aber er war und blieb halt Kult. Also im Publikum waren Typen in meinem Alter, die in Echt hart gefeiert haben. Und kurz darauf habe ich ihn normal gesehen, da ist seine er Autobiografie erschienen ähm, und er hat dann in Einkaufszentren Autogrammstunden gegeben. Das hat natürlich einerseits ein bisschen bitter gewirkt, andererseits sind ja wirklich tausende Leute hingegangen, um sich das blöde Buch signieren zu lassen. Und also das wirkliche Tief hat eigentlich erst in den vergangenen zehn Jahren.
1: Darum! Gehabt. Darum willst du unbedingt mal in Lugner City auftreten? weil der Hoff auch in, in Einkaufszentren Bücher signiert hat?
2: Ich weiß gar nicht, ob er in der Lugner City war. Also ich habe ihn gesehen in, in Innsbruck, in einem Einkaufszentrum. Also er ist wirklich durch alle getingelt. Und ähm, er war vor ein paar Wochen zu Gast in der Show von Kelly Clarkson und hat dort eben gesagt, ähm, eben das wirkliche Tief war die vergangenen zehn Jahre. Und da habe das Telefon quasi nicht geläutet und jetzt fange es wieder an zu läuten. Und das ist eben auch
1: nicht nur auf Deutschland beschränkt. Jetzt hast du ja das langen und breiten erklärt, diese hochinteressante Geschichte, das Auf und Ab <lacht> im Leben genau. des David Hasselhoffs. Aber die, die, die beste Pointe hast du uns jetzt vorenthalten. Ich habe ja von dir schon tausendmal die Geschichte gehört, wie du bei diesem Musikantenstaaten im Vollsuff fast über gefallen also über das Auto von Michael Knight. Also den Vollsuff bestreite ich. der
2: Rest stimmt, es war Backstage bei der Aftershow-Party. <lacht> er hatte sein Auto dabei. Jetzt ja, sicher war der Kit dabei, logisch. <lacht> Aber es war ein Deko-Kit, es war nicht der echte Kit. Nee, es, den echten Kit gibt es ja nicht, also es gibt mehrere und einer davon war halt dort. Und mit dem hat man schon fahren können. Ich merke ja.
0: schon, du bist tief im Thema,
2: Florian. <lacht> Andy Borg ist mit dem durch Salzburg rumgefahren.
1: <lacht> es gibt einen Grund, wieso er uns ein Jahr lang, mit dem, <lacht> Jahr lang mit dem Thema in den Ohren gelegen ist. Das musst du jetzt mal naja, raus. <lacht> unbedingt.
0: Aber so ein richtiges Comeback kann man das ja irgendwie auch nicht nennen, oder? Also dass er jetzt bei Kelly Clarkson in der Show ist, ist jetzt ja auch nicht gerade der Durchbruch. Na eh
2: nicht. Und es kommt ja davon, wie man Comeback definiert. oder? Also, natürlich interessiert sich kein Mensch dafür, wenn er ein neues Lied aufnimmt. Ich weiß ja gar nicht, ob er das dann hat. Aber er ist halt ein Celebrity, er ist eine skurrile Figur aus, aus vergangenen Tagen ähm, und dafür taugt er und dafür wird er auch wahrgenommen. Wenn, wenn unsere Alterskohorte ihn sieht, also Matthias mal ausgenommen, ähm, dann denkt man halt irgendwie an so ein unbeschwerte Zeiten ähm, vor der Glotze, als man Knight Rider oder Baywatch geschaut hat und ähm, ihn nehmen halt für mich einen Spruch, wenn ich ihn sehe, dann sehe ich ihn auf dem Motorrad in Lederjacke rumgucken und Crazy for you singen. Und genau dieses Klientel bedient und deshalb finde ich es ja gar nicht so deppert, dass man ihn in Deutschland als Impftestimonial hergenommen hat. Das passt schon irgendwie, weil es genau den Menschenschlag anspricht, der oft Probleme macht. Männlich, Mittelalter, also Typen wie wir.
0: Vielleicht muss ich das noch kurz erklären. Den Spot, den wir am Anfang gehört haben, das war ein kleines Video, das David Hasselhoff wahrscheinlich mit selbst gedreht hat mit dem Handy. So sieht es zumindest aus, wie er vor einer Villa wahrscheinlich irgendwo in Kalifornien steht und fürs Impfen wirbt und sich so den Ärmel hochkrempelt. Und er hat dafür übrigens kein Geld bekommen, sagt das Bundesgesundheitsministerium, die diese Kampagne mit ihm gemacht haben.
1: Aber, aber ich will jetzt das da nicht allzu sehr tief gehen, oder mit, aber... aber Habt ihr echt das Gefühl, das funktioniert, wenn das dieses Promi-Vorder-Normales zum Impfen auf... Also ich, ich finde das ja immer eine sehr seltsame Idee, beziehungsweise ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Konjunkturprogramm für auftragsarme Kommunikationsagenturen, wenn man jetzt so der Hoff oder sonst wer aufbietet.
2: Ja, aber du, du, du musst davon ja nicht angesprochen werden. Also bei dir ist es ja nicht die Frage, ob du die impfen lässt oder nicht.
1: Aber, aber habe ich jetzt das Gefühl, dass sich da Leute weg... Also weil sich jetzt Hoff impfen lässt, dass es da sich andere impfen lassen...
2: Pff. Schwierig zu sagen, also ähm, ich glaube nicht, dass, es dies, dass jemand sagt, ähm, oh, David hesslow sagt mir, ich soll mich impfen lassen, und deshalb gehe ich impfen. Nein, das glaube ich nicht, dass das passiert. Aber die Impfkampagne mit Promis, ähm, also zumindest bei uns, darüber wird schon oft diskutiert. Also, ihr erlebt es selber, dass dann in Runden darüber geredet wird: Ah, Herbert Prohaska, hast du gesehen, der hat jetzt wieder fürs Impfen gemacht und dass daraus sich dann eine Diskussion entspinnt über Pro und Contra des Impfens. Ähm, und die Diskussion hätte sonst nicht stattgefunden. Ähm,
1: okay. Aber ja, wenn wir müssen jetzt
2: in die Tiefe gehen, ich sehe schon, du bist da recht meinungsstark.
1: Noch gar nicht meinungsstark. Nur eine Frage abgeworfen. Aber ich habe noch eine andere Frage. Und zwar äh, ihr als Experten. Was hat es eigentlich mit dieser Geschichte auf sich, dass David Hesselhoff himself die Berliner Mauer gestürzt habe?
0: Ja, jetzt zum Ende werden die richtig großen Kaliber äh, rausgeholt. Das ist natürlich äh, ganz fantastischer äh, Unsinn. Hesselhoff äh, hat halt 1989 mit diesem äh, deutschen Produzenten, von dem du schon erzählt hast, also Jack White, äh, die, die deutsche Variante mit Sitz in Kitzbühel, lieber Florian um das nochmal zu wiederholen, die äh, ja wirklich, man kann sagen, Jahrhundert-Single, zumindest für den deutschen Markt, Looking for Freedom aufgenommen, war damit dann direkt danach auch bei Wetten, das, was ja damals noch mit Abstand die absolut größte und wichtigste Fernsehshow und das Ereignis überhaupt war äh, im deutschsprachigen Fernsehen und hat dann daraufhin 70.000 Platten davon verkauft und zwar nicht insgesamt, sondern jeden einzelnen Tag, <lacht> ja. Der hat mit diesem, mit diesem Looking for Freedom äh, Ding acht Wochen lang die Spitze der Charts angeführt. Und es ist halt auch ein echt brutaler Ohrwurm, muss man
1: sagen.
0: Bitte nicht singen, bitte nicht singen. Ja, sogar Matthias kann ihn. Das,
1: ja, eben. Ja, sicher kann ich. Ja, gut. Soll ich singen oder nicht? Bitte, bitte. Nein, bitte nicht. Zuerst eine Frage. Was hat das Ganze mit der Berliner Mauer zu tun?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Er war halt dann... <lacht> Danke. Wir spielen im Jahr 1989 ja und er war dann im Silvester 1989, also wenige Wochen nach dem Mauerfall, hat er dann ein riesiges Konzert gegeben am Brandenburger Tor in der Silvesternacht von einer halben Million Menschen. Und das war natürlich schon ziemlich beeindruckend. Und das. In einer leuchtenden Jacke. Fantastisch, ja. Und das führt zu dieser hm. Verbindung dieses Mauerfellereignisses mit diesem Freedom-Lied und irgendwie diesem Hesselhoff-Typen. So, das ist irgendwie alles, das ist ein schöner, aber Natürlich immer schon irgendwie ironisch gemeinter Mythos, den Hesselhoff sich auch, auch nie zu eigen gemacht hat. Also er hat das nie ernsthaft behauptet oder so. Wobei er es schon immer erwähnt,
2: er hat es ja auch in diesem Impfspot erwähnt, war halt auch irgendwie ironisch. Aber es gibt doch irgendwo in, in Berlin-Mitte so ein David-Hesselhoff-Museum und ich war nämlich noch nie ha. dort. Ich finde das ganz schlimm.
0: So viel zu den unterbeschäftigten Kommunikations- und PR-Agenturen. Da bist <lacht> du nämlich genau auf so eine Aktion <lacht> reingefallen. Dieses äh, in Anführungszeichen Museum ist nämlich ein Gang in einem Keller eines Hostels. Ist recht. Ja, und da steht halt dann so ein Spielzeugmodell von kit rum, also zumindest laut der Beschreibung, die ich von diesem Museum so gefunden habe. Und ein paar Baywatch-Poster hängen da und äh, es gibt das Tuch, mit dem er bei diesem Auftritt an 89, von dem ich gerade erzählt habe, sein Klavier abgedeckt hatte und so weiter. Und äh, es ist sogar die Website des Museums, ist gerade down. Ich weiß also gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt oder ob das nur so ein pr stand war. Aber Florian, äh, wenn dir das so wichtig ist, wenn du nächstes Mal in Berlin bist, wir können gerne mal im Keller dieses Hostels, die David hessel auf Devotionalien yes. suchen gehen.
1: Aber ich bin jetzt auf die Gefahr hin, dass wir uns mit irgendwelchen Urheberrechtsanwälten verkrachen. Wir müssen jetzt schon noch kurz reinhören.
0: Die Abspielqualität passt jedenfalls zum Lied. Schweizer. Matthias hat uns ja heute schon äh, zu Beginn der Sendung sehr eindrücklich von den Erfolgen des äh, bürgerschaftlichen Engagements und dem Widerstandsgeist der Schweizer erzählt und nun könnte gleich der nächste Erfolg in dieser Hinsicht anstehen. Eine Gruppe aufrechter Eidgenossen hat nämlich eine Crowdfunding-Kampagne gestartet zur, kein Scherz, Verteidigung des Nasenpimpels. Ihr wisst schon, diese Nase, diese aus der Maske raushängt. Ne? Ganz wichtig, besonders für mittelalte Männer äh, unserer Generation. Vielleicht noch ein bisschen drüber. Das Aktionsbündnis Urkantone hält es für einen, ich zitiere, unhaltbaren Zustand, dass man die Maske im Bus nicht nur über den Mund, sondern auch über der Nase tragen muss und sammelt jetzt Geld für einen Mann, der sich genau wegen dieses Vergehens, also dass er die Nase gezeigt hat <lacht> im Bus, gerade mit der Schweizer Justiz so richtig anlegt. Der wurde erst zu 100 Franken Strafe plus 100 Franken Verfahrenskosten verdonnert, als er das erste Mal vor Gericht gezogen ist. Da hat er ein eingelegt und hat Tada hat einfach noch mehr zahlen müssen die Verfahrenskosten sind halt gestiegen sonst hat sich nichts geändert liegen jetzt bei insgesamt 600 Euro Kosten für diesen Stand anstatt dann aufzuhören und irgendwie einzusehen dass er vielleicht im Unrecht sein könnte will er jetzt seine Nasenfreiheit <lacht> bis zur letzten Instanz durchfechten und eine Rechtshilfegruppe des Aktionsbündnisses Urkantone hilft ihm dabei hat aber leider auch offenbar kein Geld und geht deshalb jetzt sammeln. Man kann also spenden äh, für diesen armen Mann und für dieses Aktionsbündnis. Sie rechnen mit insgesamt 6.000 Franken Kosten. Liebe Schweizer, ich schätze euren Widerstandsgeist wirklich sehr, ich finde das sehr beneidenswert, wie selbstbewusst ihr mit staatlichen Auflagen umgeht, aber ich hoffe, ihr wisst eigentlich mit eurem Freiheitsdrang und auch mit eurem Geld Besseres anzufangen, als es einem bockigen Pseudorubellen sozusagen in die Nase zu pusten, denn andernfalls müsste ich wirklich glauben, dass ihr alle spinnt. Das war's diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Darf
1: ich noch eine Anmerkung machen? Nasenpimpel, Biostier, David Hasselhoff. Ich glaube, es ist wirklich eine gute Idee, <lacht> dass wir für die kommende Ausgabe endlich wieder mal eine Frau
0: noch Runde <lacht> haben. <lacht> in diesem Sinne äh, schalten Sie endlich aus, lesen Sie aber vorher noch die Zeit Alpen gedruckt oder digital. Was habt ihr vorbereitet? Wir haben ein,
1: äh, einerseits einen Nachschlag natürlich zu den Abstiegungen vom Sonntag und ein großes Interview das Barbara Achermann meine Kollegin geführt hat mit Michelle Rothen, der Zürcher Bestseller-Autorin, die ein Buch über ihren Körper geschrieben hat und äh, zum Beispiel sagt, ich habe keinen Sex mehr.
2: Und bei uns gibt es unter anderem ein Interview mit ähm, zwei Schwestern, die auf eigene Faust eine große Umfrage unter Pflegerinnen und Pflegern gemacht haben, wie es ihnen so geht und ähm, wie arg die Zustände wirklich sind. Zwei
0: Krankenschwestern, Meinst Nein, du? Äh,
2: zwei Schwestern. Zwei Schwestern. Ah, tatsächlich. Genau. Eine davon ist Soziologin, eine davon ist Pflegerin und die haben gemeinsam diese Umfrage auf eigene Faust gemacht. Ähm, wir beschäftigen uns weiter mit der ÖVP und den, ihren Angriffen auf die Justiz. Und Joachim Riedel war im Akademietheater und hat sich ein Stück über Wittgenstein angeschaut und war schwer begeistert.
1: Und wir haben noch ein Interview mit einem, einem österreichischen, dem meistzitierten Klimaforscher der Welt. Genau, das hat Corinna Milborn geführt. Auf dem alten Porträt
0: und wenn Sie wissen wollen, was im Rest Deutschlands so los ist, dann lesen Sie die gedruckte Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns äh, nächste Woche wieder oder schon live am Sonntag beim Podcast-Festival. Bis dahin sagen wir Hoff Off.
1: <lacht> <lacht> ciao, ciao. <lacht>